0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 대부분의 시민들이 깊이 잠든 한밤중에 하루 중 가장 바쁘게 움직이는 분들이 있습니다 바로 늦은 저녁부터 새벽 시간대에 일을 하는 야간 노동자분들인데요 이렇게 야간에 일을 하는 노동자들은 산업안전보건법에 따라 특수건강진단을 받는다고 합니다 최근 한국노동연구원의 관련 보고서에 따르면 지난 2021년 기준 야간 노동자들 중 작업 관련 질병 등의 건강 이상 소견을 받은 노동자가 무려 63만 명을 넘는다고 합니다. 무엇보다 건강에 이상이 있다라는 소견이 나온 야간 노동자들의 규모가 해마다 증가하고 있는데요. 첫 특수 건강검진을 시행한 2014년에 비해서 2021년에는 4.5배로 늘었습니다. 어떤 근무 환경과 처우가 밤에 일하는 노동자들의 건강에 이상신호를 보내는 건지 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 자세히 들여다보겠습니다. 오늘 브런치 초대석에서는 다음 주에 개막하는 제25회 서울국제여성영화제에 대한 이야기 나눠봅니다. 한 영화제를 25년간 개최한다는 것 생각보다 쉬운 일은 아닐 텐데요. 지난 1997년, 여성의 눈으로 세계를 보자라는 의미를 담아 시작됐던 영화제로, 올해는 우리는 훨씬 끈질기다라는 슬로건을 갖고 관객들을 만난다고 합니다. 훨씬 끈질기다, 어떤 의미인지 궁금하시죠? 잠시 후 브런치 초대석에서 만나보겠습니다. 8월 18일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로는 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 받습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물종 9730번으로 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩앱으로 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽, 장윤미 변호사, 한겨레 신문, 박다혜 기자 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요.
2: 네,
0: 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스픽, 야간에 일하는 노동자분들에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 어, 저희가 뭐, 노동자들의 열악한 근무 환경, 여러 차례 이야기 나눴습니다. 샤니 노동자의 끼임 사고를 비롯해서 폭염에 노출된 야외 노동자, 또 콜센터 노동자, 이런 이야기들 나눴는데, 야간 근로 노동자, 음. 일단, 그, 시간대가 다르게 일을 하다 보니까, 맞습니다. 사실, 뭐 새벽에 나오는 거, 밤늦게까지 일하는 거다 너무 힘들잖아요. 근 네. 실태가 어떤지, 좀, 박다희 기자 정리해 주시죠. 아, 네, 맞습니다. 이게, 사실, 앞서 말씀하신, 끼임사고 같은 완전 산재나, 네.
2: 뭐, 폭염 노동자에 비해서, 아직 우리가 야간 근로라고 하면은, 이게, 어, 그렇게 건강이안 좋은 음. 건가 이렇게 좀 생각하실 수도 있을 것 같아요 그만큼 사실 한국은 노동 시간도 길고 그렇죠. 야간에 근무하시는 분들도 워낙 많고 이게 예전에는 보통 이제 뭐 주야 교대를 하시는 교대 근무자분들 뭐 간호사 같은 분들이나 네. 아니면은 뭐 편의점 직원 뭐 이렇게 예전에는 요 정도서 생각을 했다면 요즘에는 사실 워낙 너무 잘 아시다시피 배달 많이 시키시잖아요. 그렇죠. 그래서 새벽 배송들이 택배, 워낙 많이 있다 보니까 그렇죠. 사실 저도 야행성이라서 밤에 되게 늦게 자고 새벽에 늦게 자는 편인데 한 새벽 3, 4시쯤에는 막 이렇게 아, 물건 놓으시러 돌아다니는 소리 씨가 네. 되게 들리고 음. 차 배송 왔다 갔다 하는 거 네네네. 보이고 그러거든요. 그래서 굉장히 계속 이게 늘어나고 있는 음. 추세긴 해요. 근데 그럼 우리가 이 야간 근로를 어떻게 정의할 것이냐라고 이제 봤을 때, 그동안 이제 뭐 야간 근로에 대한 여러 가지 연구들이 있었는데, 한 연구에서는 이렇게. 정의를 내렸습니다. 일단 6개월간 네. 밤 12시부터 오전 5시까지를 포함해서 그러니까 밤을 거의 통으로 새시는 거죠.
0: 그러네요.
2: 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 했을 때 아. 또는 뭐 6개월간 밤 10시에서 오전 6시까지 조금 더 넓죠. 이 작업을 월 평균 60시간 했을 때를 이제 좀 기준으로 하고 연구를 좀 이제 하셨더라고요. 근데 이 야간 근무라는 게 거슬러 올라가면 사실 40년대부터 음. 국제노동기구 ILO에서 이거는 되게 위험하다라는 네, 네. 지적이 있었고, 그럼에도 불구하고 이제 저희가 산업들이 좀 발달을 하면서 약간 글로는 피할 수 없는 거 아니냐라는 게 조금 더 대세가 돼서 이렇게 좀 계속해서 이루어져 왔었던 것 같아요. 네. 근데 이제 최근에, <웃음> 한국노동연구원에서 이렇게 야간 근무를 하는 근로자들의 어떤 건강 상태, 뭐 직업 관련 질병이 뭐가 있는지 이제 한번 조사를 해봤더니, 아, 건강에 좀 이상이 있다라고 이제 밝혀진 야간 근로자만 2021년 기준 63만 명이 넘어선 수치였습니다. 이거는 그 야간에 근무하시는 전체 노동자를 115만 7천 명으로 잡았는데 그 중에 거의 절반이 넘죠. 한 55% 가까이 음. 건강이 뭔가 이상하다라는 이런 소견을 받았다고 음. 보시면 될것
0: 같아요. 네. 네. 근데 이제 문제는 건강 이상 소견을 받은 야간 근로 노동자가 계속 네. 늘고 있다. 이게 단순히 느는 차원이 아니라 급증하고 아. 기하급수적으로
1: 는다라는 말이 부족하지 않을 정도더라고요. 네. 일단 여기에는 건강 이상 소견이 나온 야간 근로자 규모를 말씀드리면요. 네. 2014년 한 10년 전쯤 에도 적지 않은 숫자였습니다. 14만 142명 이 정도로 집계가 됐었는데요. 네. 2018년에 1 8년 52만 명으로 갑자기. 늘어내네요. 예. 그리고 2021년도 집계치까지 나와 있는데 이게 2014년 첫해이 소견 규모를 집계낸 이후로 4.5배, 거의 5배 가까이 늘기 시작했다라는 겁니다. 음. 그렇다면 왜 이렇게 야간 근로로 건강에 문제가 있다라는 진단을 받는 노동자들이 늘고 있느냐. 아무래도 이제 업종과 업태, 이런 관련한 곳에 많이 좀 취직이 되시기 때문인데요. 일단 코로나라는 하나의 분기점이 있었던 음. 겁니다. 택배시장 음. 규모, 배달 규모가 너무 커졌고 새벽 배송이라고 해서 아침에 배달하는 게 시장이 워낙에 커지다 보니까 이런 운수창고 업. 종사하시는 분들 음. 자체가 늘었어요. 그런데 이 운수창고 업으로 한정지어서 이상 소견을 받은 근로자를 집계를 내보면 70%가 넘습니다. 아. 7 1 정도. 네. 그리고 해외 주식과 관련해서 업무 보시는 음. 분들 많아요. 미, 미국의 주식시장 뭐 이런 부분은 한국이랑 시차가 있으니까요. 완전히 반대죠. 완전히 반대죠. 네. 그러면 새벽시장 음. 때 완전히 몰입해서 근무를 해야 되는데 이런 해외 주식 외환거래의 업무에 종사하는 금융보험업 여기에도 83% 이상이 음. 건강 이상 소견이 나왔는데 아까 말씀드렸다시피 이게 상당히 많은 건강의 문제 뭐 수면 장애뿐만 아니라 우울증 네. 정신적인 문제까지 음. 야기하고 있고 실제로 산업 현장에서의 안전사고도 급증시키는 요인이어서
0: 이 네. 부분에 대한 대책이 좀 필요해 보입니다. 어, 음. 저희도 뭐 저희도 숙지 같은 거 하게 되면 뭐 톡, 태, 태풍이 있었을 때뭐 속보 같은 거 하잖아요. 아. 그럴 네. 때 이제 밤을 새우게 되면 이게 어, 점점 나이가 들어갈 수 있는 건지 잘 회복이 좀안 되더라고요. 네, 근데 맞아요. 계속 이런 노동을 하셔야 된다고 생각하면 맞습니다. 얼마나 힘드실까 이런 네. 생각이 드는데 네. 이게 야간 노동을 한다는 것 자체가 어떻게 보 위험을 안고 일을 한다고 볼수 있겠나요? 맞습니다. 그렇다면 방금 말씀해 주신 대로 사실 저도 10대 때는 밤 되게 잘
2: 샜거든요. 근데 밤 그러니까요. 새고도 멀쩡하게 <웃음> 학교 가고 네. 공부하고 이랬는데 네. 이게 저도 지금 어, 어려대가 돼서 일을 하다가 뭐 어쩌다 한번 밤을 음. 밤을 새기도 어렵거든요. 조금 늦게만 자도 생체 리듬이 완전히 깨져가지고 음. 그거를 적응하는데 다시 몸이 한참 걸리더라고요. 네. 근데 이렇게 주기적으로 계속해서 이 밤낮이 바뀐 분들은 사실 몸이 가장 건강한 거는 사실 해가 지면 자고 해가 뜨면은 그렇죠. 활동을 해야 되는 건데 이 생체 리듬 자체가 무너지고 그러면서 호르몬 체계가 바뀌고 이러다 그렇죠. 보니까 말씀, 아까 변호사님께서 말씀해주신 대로 수면 장애는 너무 기본적이고요. 그렇죠. 아마 일상적으로 가정에서 생활을 하시거나 음. 일을 하실 때 사실 그집 중력이 떨어지는 경우도 있을 수밖에 없을 거고요. 네. 그래서 전반적인 삶의 질도 떨어질 뿐만이 아니라 뭐 당뇨병, 특히 그리고 심혈관 질환 네. 네, 이런 경우도 굉장히 안 좋아지고, 그래서 사실 어, 암에 걸리시는 분들도 굉장히 많고요. 음. 실제로 저희 제가 아는 선배분 중에 한 분이 이제 암에 걸리셔가지고 이제 후배들한테 당부하는 편지를 써주신 적이 음. 있는데. 아이고. 이제 이런 어. 일을 하는 사람들도 밤에 일하는 걸 너무 당연하게 여기고 음. 늦게까지 일하는데 절대 그러지 말아라 이렇게 네. 당부를 해주셨거든요 근데 네. 정말 그만큼 이제 어두워졌을 때 내가 잠을 안 자는 것 특히 음. 보통 10시에서 2시 사이에는 꼭 자라고 하잖아요. 근데 그때를 지키지 못하고 계속 활발하게 깨어 있어야 되는 분들은 신체적으로 워낙 그 기능이 떨어질 수밖에 없고, 아까 변호사님께서 잠깐 말씀을 해주셨는데 이게 우울증에도 사실 영향을 많이 미친다고 해요. 그래서 실제로 2017년에 국립안센터에서 이제 연구를 한 적이 있는데 그때 야간 교대 근무자들을 음. 대상으로 조사를 해보니까 우울증 위험이 약 43% 그러지 않은 분들의 보다 훨씬 음. 높다는 그런 연구 결과가 사실 나왔습니다 그래서 네. 이게 정신적으로나 신체적으로나 사실 몸에 굉장히 무리가 가는 상황인 거임 정말 분명한 것 같고 네. 밤을 새거나 잠이 부족하면 운동도 사실 하면 안 된다고 하거든요 그것도 음. 몸에 무리가 갈수 있어서 근데 아. 그럼 기본적인 어떤 나의 체력관리나 이런 걸 하는데도 전반적으로 어려움이 생길 수밖에 없는 어떻게 보면 정말 열악한 노동 환경에 놓여 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그게 뭐 내가 이겨내야지 한다고 네, 되는 맞습니다. 게 아닌 거잖아요. 맞습니다. 그러다 네. 보니까 이제 근로자들 특수건강진단 대상으로 해서 약간 근로하시는 분들 이런 결과가 나온 건데 그렇다면 법적으로 제도적으로 음. 보호장치가 좀 마련이 돼 있습니까? 어떻게
1: 지그 노동자들을 보호하는 가장 기본이 되는 법이 근로기준법 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 네. 들어오기 전에 근로기준법에 야간이라 글자가 몇번 음. 나오나 했더니 음. 딱한 군데 사실 나와요. 음. 이게 야간 근로를 규제하는 내용이 전혀 아니고요. 네. 야간 근로를 하면 통상임금이 1.5배를 줘야 된다라는 내용인 아, 겁니다. 아, 그러니까 근로기준법 자체에는 야간근로를 제한한다거나 금지한다거나 음. 하는 내용 자체는 들어있지 않아요. 음. 실제로 음. 한 택배회사 르뽀기사를 보면요. 네. 이분들이 아침 7시라는 딱 기점상 모든 택배물류 이 배송을 맞춰야 되는 겁니다. 음. 눈이 엄청나게 온 거예요. 이 본사에 전화를 합니다. 이거 조금 연기해 줄수 있느냐. 네. 그렇더니 앞. 아, 다시 한번 윗선에 알아보겠다고 라 하고 회신이 온 내용은 그러면 안 된다라는 거였어요. 아, 그러면 이 지켜야 된다. 네, 음, 어떤 불이익을 때. 안 내냐. 이 부분이 생계의 수단인 거예요. 그런데 그렇죠. 이 음. 구역을 다른 사람한테 넘겨버린다는 겁니다. 음, 음. 이 택배 업체 같은 경우에는. 아. 그리고 정말 마음이 아팠던 게 그럼 화장실 가고 싶으면 어떻게 하세요? 네. 우리는 화장실 가고 싶으면 이런 표현 아마 적나라한 표현이지만 우린 망하는 거다 이렇게 표현을 아. 하시더라고요 화장실 가야 하는 건또 사치예요 허. 심지어 잠깐잠깐 잠깐 차를 세우는데 시동조차 끄지 못한다는 겁니다 에, 왜 에. 빨리 맞춰야 되니까요 음. 이 휴게시간 뭐 (1시간) 식사 시간을 약간 근로라고 하더라도 뭐 보장을 해 주는 회사들이 있지만 그 시간이 식사 제대로 못 한다라고 이야기를 합니다. 물론 산업안전보건공단에서 교대 작업자의 보건 관리 지침이라고 해서 네. 야간 노동자에게는 수면실을 설치해 줘야 된다. 근무 도중에 수면 시간도 제공해야 된다. 그리고 야간 근로자일수록 연장 근로는 더 시켜서는 안 된다. 노동 강도도 주간 때보다 낮아야 된다라고 하지만 네. 이런 현실을 짚어 보면 오히려 노동 강도가 낮보다도 훨씬 강하고 실제로 이런 업에 종사하시는 분들이 신근강색 갑자기 20대임에도 불구하고 그렇죠. 돌아가신 분들이 네네. 있어요. 그렇다면 이런 부분과 관련해서 뭔가 꼭 우리가 정말 새벽에 택배를 받아야 할 정말 근본적인 필요성이 있는 것인가 부터
0: 다시 고민이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러네요. 음. 기본적으로 이렇게 보장이 돼 있지 않다면 야간 노동자들에 대한 근무 환경 개선하는 게 쉽지는 않겠다 이런 생각이 드네요. 네. 그 변호사님 말씀해 주신 대로 아직 우리나라 근로기준법에
2: 약간 공백처럼 남아 있는 것 같아요. 음. 그래서 이 야간 근로노동에 대한 어떤 심각성을 인지하고 그거를 좀 어떻게 좀 규제를 하거나 어떻게든 최소화할 수 있는 방안 불가피하게 예를 들어 간호사분들 같은 경우에는 24시간 대기가 필요할 수 있잖아요. 그러면은 그런 경우에는 뭐한번 근무를 하면 지금 사실 현실적으로 쉽진 않겠지만 그래도 충분한 휴식을 줄수 있는 네. 방안 이런 것들을 좀 같이 고민할 필요가 음. 있을 것 같아요. 왜냐하면 사실 야간 노동 주간 휴식 이런 근무 패턴상 계속해서 나의 휴식을 가져가는 게 어렵고 네좀 그런 방안을 좀 제도적으로 고민했으면 좋겠다는 생각이 들고 음. 그~ 제가 최근에 어떤 지인분이 이제 올리신 글을 봤는데 이제 네. 본인이 실천하고 있는 것들을 이제 얘기를 음. 하면서 가능한 그런 새벽 배송도 시키지 않는다 아, 네, 네. 음. 가능한 그~ 제가 되게 애용하는 서점 인터넷 서점이 있는데 거기도 갑자기 어느 순간 우리 빨리 배송해 줄게 하면서 새벽 두 시에 오고 막 이러더라고요. 그런데 아, 그렇게까지 필요 없거든요. 우리가 이거 사실 소비자 분들도 좀 네. 같이 고민해 줬으면 음, 하는 문제인 아, 것 같아요. 물론 네. 당연히 제도적으로 보완 필요하고 법적으로 휴게 시간을 어떻게 보장해 줄 음. 것인지 이런 건강 관리를 어떻게 해주게 만들 것인지 그리고 아까 말씀하신 택배 회사처럼 그런 건강을 전혀 고려하지 않고 오로지 소비자만을 위해서 음. 무조건 오전 7시까지 배달해라고 하는 업체를 우리가 어떻게 적절히 규제할 수 있을 것인지에 대한 방안도 고민하, 고민을 해야 되고 네. 일단 내가 뭘 실천할 수 있는지도 같이
0: 저는 좀 기왕 그러게요. 고민했으면 좋겠다는 네. 생각이 네. 들어요. 네. 나의 편리만을 너무 생각한 아, 건 네. 아닌가 이런 반성도 네. 또 네. 해보게 되는데 음. 뭐 다른 나라에서는 이 야간 노동 너무 과도하게 하는 네. 걸좀 규제하는 그러니까요. 것도 있죠. 네, 아 l
1: 로에서도 아까 짚어주신 대로 이미 1940년대 야간 근로는 하면 안 된다라고 선언을 했어요.
0: 이게 그런, 분명히 위험 요인이니까 그렇습니다. 건강에. 그런데
1: 그 이후에 음. 이 산업 현장에서 야간 근로를 안할 수가 없다 보니까 아 그러면 야간 근로 노동자들을 보호하는 방향으로 좀 바뀌긴 했는데요. 네. WHO에서는 야간 근로를요 아예 음. 2급 발암 물질로 규정을 음. 하고 아. 있습니다. 이게 암, 왜냐하면 발병률이 낮 근로자들보다 훨씬 높게 나오거든요. 국내에서도 마찬가지예요. 산업안전보건법상 이건 위험요인이라고 하고 있습니다. 음. 제가 예전에 했던 소송 중에 대형마트 시간 규제를 하는 것이 있었어요. 음. 그런 조례를 만든 지자체들을 상대로 이 마트에서 했는데 소송을 제기했는데 그때 쟁점 중에 하나가 근로자의 야간 그리고 건강권과 관련한 부분도 음. 하나의 쟁점이었습니다. 24시간 마트를 열고 이랬었거든요. 아. 그러면 이게 전통시장을 침해하는 부분도 있지만 그때 근무하는 근로자들의 건강권에 대해서 재판부가 묻더라고요. 그래서 이런 부분이 굉장히 위험요소고 아까 우울증 얘기가 계속 나오는데 기본적으로 밤에 일하는 그 특수상황뿐만 아니라 가족이랑 식사 한번 하기가 어렵다는 거예요. 그러니까요. 외식 한번할수 없고 아. 대화가 단절되고 사회적인 유대관계가 끊어지게 된다는 겁니다. 어, 친구도 이게 그냥 못 그냥 만나죠. 예, 시간대가, 시간대가 다르다 보니까. 음. 그래서 이런 부분과 관련해서 낮 근무로 유인할 수 있는 그런 유인책이 있다면 음. 굳이 야간 근로가 필요하지 않다면. 근데 문제는 이제 자본의 논리인 것 같아요. 그렇죠. 그래서 음. 한 라면 제조회사 같은 경우에 네. 이제 한류다 뭐다 그리고 한국 식품들을 많이 먹는 게 음. 드라마에도 많이 나오잖아요. 음. 해외에서 발주가 쏟아졌던 겁니다. 그래서 야간 근무를 막 하고 24시간 도 올리고 공장을 가동을 하니까 안전사고가 상당히 많이 늘어났다고 음. 하고요. 실제로 spc 끼임사고 네. 그때도 새벽시간이었어요. 새벽 네. 맞아요. 맞아요. 네. 그래서 이게 안전사고랑도 음. 다 연관이 되기 때문에 음. 아, 참 안타깝습니다.
0: 네. 우리가 사회적 인식도 변화하는 게 필요하다 음. 음. 이 부분 지적을 음. 해 주셨고요. 이런 가운데 바다에서 일하는 노동자분들이 이 선원들이 매년 100명 가까이 목숨을 잃는다는 얘기가 있는데 이건 어떤 건가요? 어, 저 최근에 이 뉴스를 보고 조금 놀라긴 음. 했어요. 왜냐면 사실 바다에서 일하는 분들을
2: 일상적으로 우리가 우리, 마주할 그렇죠. 일이 없다 보니까. 네. 어 이렇게까지 받아서 돌아가신단 말이야 하고 음. 좀 되게 놀랐는데 실제로 사실 해양수산부의 중앙 해양안전심판원에서 해양사고를 매년 통계를 잡고 있더라고요. 근데 이게 2019년은 79명, 2020년은 90명, 2021년엔 89명, 그리고 최근에는 83명 이렇게 사망을 하시거나 실종이 되는 경우들이 매년 이렇게 음. 발생을 하고 있고 그럼 이게 왜 일어나나 이렇게 봤더니 어선 간 충돌을 하는 경우가 가장 많고요. 그다음에 좀 안전 사고가 일어나는 경우도 있고 뭐 화재나 폭발, 뭐 전복 사고 뭐 이런 것들이 좀 일어나더라고요. 그리고 사실 단순 사고라고 분류되는 것들도 있는데 그거는 이제 뭐그배 내부에 있는 어떤 기관이 손상해서 이제 발생하는 어, 사고들이 있어서 어 생각보다 꽤이 여기서 이 안전사고라는 게 대부분 보니까 사실 바다로 추락을 하시는 음. 경우도 있고요 아. 아예 목격자가 없는데 실종이 되셨는데 못 찾는 아. 경우도 아이고. 있고 네. 어, 이 어구를 이어 쓰시는 경우가 있는데 네, 네. 어구를 쓰다가 이렇게 뭔가 신체를 뭐 맞거나 아. 이렇게 해서 아. 부상을 입고 사망을 하시는 경우도 있더라고요 그래서 이게 어 우리가 사실 평소에 잘 보이지
0: 않아서 잘 드러나지 않았던 음, 부분의 사고인 것 같아요. 네, 매년 예, 이렇게 비슷한 사고가 발생하고 있다면 은이 선원들에 대한 안전장치 네. 뭐 관리 예. 제도적으로 또 필요하겠네요. 네. 이 예. 부분도. 이게 규정은
1: 있는데요. 문제는 예. 뭐냐면 다 흩어져 있는 게 문제인 겁니다. 이게 음. 안전사고를 대비할 수 있도록 산업안전보건법 기본적으로 근로현장에서 안전하게 근로를 제공할 수 있도록 규율하는 좀 총체적인 법이 있죠. 그리고 선박안전법 어선법 선언법 여러 법이 있는데 이게 하나로 일어나 돼서 제대로 관리가 되는 게 아니라 주무붙여도 너무 다른 거예요. 이를테면 이런 식입니다. 지금 배에서 떨어지거나 부딪혀서 큰 인명사고로 이어지는 경우를 짚어주셨는데 네. 20톤 미만의 어선 같은 경우에는 이게 고용노동부의 관리입니다. 음. 산업안전보건법이 적용이 돼요. 그런데 규모에 따라서 20톤 이상의 어선이다라고 하면 또 선언법을 규율하는 해양수산부의 아. 관할입니다. 이게 다이원화돼 있다 보니까 어디 하나가 주무부처다라고 하기가 그러네요. 어려운 부분이 있어서요. 이게 현장에서는 또 혼선이 있는 부분이 있고 이런 문제제기가 있어서 2021년도에는요. 경산의 이게 대통령 직속기구입니다. 네. 거기서 어떤 합의문을 발표를 했느냐. 어선원의 노동환경 개선을 위해서 힘쓰겠다 노력하겠다라고 선언을 했는데 이게 강제적인 규정 같은 걸 갖고 있지 않고 말 그대로 구호 선언에 그치다 보니까 음. 실질적으로 와닿는 안전대책으로 이어지지가 못했던 거예요. 그래서 계속해서 해마다 제가 해양수산부에서 낸 보도자료도 봤더니 아 이건 미리미리 점검해서 바다에 나가면 큰 음. 사고로 이어지지 않습니다 정도의 안내를 하고 계시는데 물론 거기에 플러스 알파 되는 대책도 강구를 하시겠지만 이건 정부 차원의 대책이 필요한 사안이지
0: 않을까 생각해 봅니다. 음, 그렇습니다. 음. 저희 이 청취자 여러분들이 또 의견 많이 보내주고 계신데요. 어. 8625번으로 저는 주간 근무인데 저희 아내는 부인은 야간 근무를 아하. 격주로 하신대요. 아하. 야간 근무하고 퇴근하는 우리 부인 모습 볼 때마다 안쓰럽습니다. 아하. 남겨주셨고요. 7537번으로 특수 건강검진 가능한 병원도 아하. 알아보게 되면 별로 많지 않고 접근성도 낮습니다. 이렇게 아하. 현실적인 문제 네. 짚어주셨고요. 김미숙님, 새벽 배송은 소비자보다 택배사에서 더 강조하고 아하. 마치 큰 자랑처럼 광고를 네. 하더라고요. 택배사에 과한 욕심인 것 같습니다 음. 하셨습니다 콩으로 새벽 배송을 통해서 누군가는 일자리를 얻은 사람도 있는데 소비자가 사용을 안 하면 그들의 수입은 누가 음. 대체를 해줄까요 음. 환경 개선 필요하지만 음. 무고, 무조건적으로 쓰지 음. 않는 게 답은 아닌 것 같습니다 또 남겨주셨어요 음. 저희가 이제 인식을 좀 개선해야 음. 음. 는다 이런 말씀드려서 네, 일자리 문제하고도 네. 사실 또 관련이
2: 맞습니다. 있긴 한데 그, 되게 근데 중요한 네, 부분을 네. 지적을 해주신 것 같아요 음. 저희가 말씀. 하신 대로 그 배달업이 확장이 되면서 일자리가 새로 생기고 또 일자리를 네. 취직하신 분들이 계시기 때문에 그 일자리를 건드리면 당연히 그분들의 어떤 수입이나 음. 이런 걸 음. 보존하는 방안도 좀 고민을 해야 될것 그렇죠. 같고 불가피하게 이렇게 이거를 돌리 새벽 배송 같은 형태를 돌릴 수밖에 음. 없다면 저는 그 개인의 노동 시간을 줄이고 서 결국엔 인력 충원을 해야 되는 문제가 그렇죠. 아닌가 라는 음. 그런 생각이 들기도 합니다. 조심스럽지만 네네. 그래서 일단은 한 명이 야간 근무를 최소화할 수 있게 하는 방안이 음. 필요하기 때문에 예를 들어 12시에서 새벽 6시까지 이제 한 명이 했던 업무를 그럼 네. 둘이 나눠서 뭐 새벽 3 3시, 그러니까 시간씩 이렇게 음. 나눠서 한다던가. 그렇게 최소화하는 방안도 좀 고민을 해야 되는데 그러려면 사실 결국엔 기업이 또 투자를 해야 되는 문제이긴 하거든요. 그래서 저희가 말씀해 주신 대로 브런, 뉴스 브런치에서 노동 환경에 대한 얘기를 정말 많이 했는데 음, 음. 어, 우리가 아직도 여전히 한국이 또 근데 이 엄청난 노동력으로 성장한 나라다 보니까 (웃음) 이 노동 시간 노동 환경 이런 게 아직도 여전히 열악한 부분이 굉장히 음. 많은 것 같아요. 그래서 야간 근로를 포함해서 이 노동 시간에 대한 문제 제가 조금 더 적극적으로 음. 논의가 되고 그런 일자리 문제까지 해서 좀 합의, 사회적 합의를 많이 이루어져 나갔으면 하는 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 당규미 음. 변호사님. 네. 정말 공감이 되고 이게 누군가에게는 생계수단이고 일자리 그렇죠. 부분이 분명히 있거든요. 음. 그것을 없애는 게 정답이다. 이렇게 섣불론 판단은 정답은 아닐 수 있고요. 그 안에서 지금 박 기자님 짚어주신 대로 뭔가 대안을 모색하고 건강권을 가급적 지켜주는 방향으로 여러 환경이 개선돼야 되는 거 아닌가. 항상 너무 간단한 방법은 답이 아닐 때가 많더라고요 그렇죠. 그만큼 여러 사회적 함의를 담은 이슈가 아닌가 생각되는 부분이 있습니다 네.
0: 근데 근로자들이 데근 안전하게 일할 수 있는 환경 마련해야 한다는 거 기본적으로 우리가 너무 뭐다 알고 있는 거고 아무리 강조해도 지나치지 않은데요 특별히 또 오늘 말씀 나눴던 야간 근로자 또 우리가 체감할 수 없었던 어선원들의 네. 이 근무 환경에 대해서도 좀어 다시 한번 생각해 보는 계기가 되지 않았나 싶습니다 서울, 부산 등 전국 대부분 지역에 지금 폭염특보가 내려져 있어서 잠깐 좀 말씀을 드리겠습니다. 오늘날 최고 체감 온도가 35도 내외로 전국적으로 폭염경보 및 폭염주의보가 발효됐는데요. 폭염 피해 예방을 위해서 어, 다들 아시겠지만 충분히 물 섭취하시고 현기증, 메스꺼움, 두통증세 있으시면 시원한 장소 이용하셔서 온열 질환 예방하고 폭염 대비 좀 철저히 하셔야겠습니다. 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전 뭐 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐다는 소식까지 전해드리겠습니다. 뉴스브런치일부 마치고 2부에서 뉴스빅 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽입니다. 최근 정부가 외국인 유학생을 2027년까지 30만 명 수준으로 늘리겠다 이렇게 발표를 했습니다. 저출산의 학력인·학령 인구 감소에 따른 위기감에 나온 정책으로 보이는데요. 자, 구체적으로 어떤 내용 발표했는지 박다희 기자님 정리해 주시겠습니다.
2: 아, 네 어제 교육부가 이제 발표를 한 내용이고 어 전체적으로 일단 큰 목표는 2027년까지 외국인 유학생 30만 명을 국내에 유치를 하겠다는 그런 계획입니다. 그럼 우리가 지금 외국인 유학생이 몇 명이냐 이렇게 네. 보면 지난해 기준으로 한 16만 7천 명 정도 되거든요. 그럼 음. 거의 2027년까지 두배에 두 가까운 인원을 어. 이제 늘리겠다는 거고 네. 그다그 중에서 이제 학위 과정을 실제로 대학교에서 밟고 있는 유학생을 현재 뭐 12만 명 정도인데 이걸 22만 까지 늘리겠다. 그래서 뭐 이런 유학생 수를 한 세계 10위권 안으로 늘어날 수 있게 만들겠다.라는 이제 이런 걸 제시를 했는데 아무래도 말씀해주신 것처럼 일단 학령 인구가 너무 줄어들고 있고 그러다 보니까 사실 지방 대학들은 이미 폐교를 한 곳도 많고 그렇죠. 되게 위기에 놓인 곳들이 많아서 네. 여기를 좀 살릴 수 있는 방안을 고민하면서 우리가 조금 더 기회를 열겠다라고 이제 밝혔고 네. 그러기 위해서 우리가 뭘할 것이냐라고 했을 때 입학 기준을 조금 완화해 주겠다는 거예요. 음. 왜? 왜냐하면 현재는 유학생 입학 기준이 한국어 능력시험을 따로 KBS 한국어 능력시험 말고 또 멘토가 음. 네, 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 따로 네. 있는데 그렇죠. 외국인 네. 대상으로 음. 3급 이상 혹은 2급을 딴 뒤에 한국어 집중교육을 이수한 뒤에 들어올 수 있게 돼 있는데 네. 이거를 4급으로 조금 낮추죠? 아, 이거, 아, 이거를 조금 낮추고, 네. 죄송합니다. 이게 올라갈수록 강화되는 건데, 네. 졸업 요건은 현재 그걸 4급을 받아야 되거든요. 아. 근데 그 졸업 요건을 유지하되, 입학 요건만 조금 우리가 완화를 해주겠다라고 음. 했고, 그러면 우리가, 유학생은 어떤 유학생들이 들어오는 것이냐라고 좀 물음을 가질 수도 있을 것 같아요. 근데 일단은 정부가 제시한 이제 최뭐 우선 이제 고려하는 국가는 폴란드, 아랍에미리트 보통 저희가 UAE라고 하죠. 아랍에미리트 쪽인데 여기가 왜 그러냐면 한국이랑 이제 경제 협력을 계속 하고 있는 국가라는 네. 점을 고려를 했다는 거예요. 그래서 한국과 폴란드는 현재 방산 산업 관련해 가지고 경제 협력을 맺고 있고 네. 아랍에미리트랑은 이제 원자력 발전을 중심으로 또 이걸 맺고 있기 때문에 그렇게 좀 같이 경제협력 수요가 높은 국가들 또 인도 파키스탄 이쪽은 워낙 이공계 인재분들이 많은 나라다 보니까 이분들의 인재 이런 인재들을 적극 유치하겠다라고 지금 일단 밝힌 상황이긴 합니다. 이게 근데 성공적으로 이제 정착할 수 있을지는 조금 더 따져봐야 될 문제겠죠. 네.
0: 해외 유학생을 대거
1: 늘리겠다, 이 네. 이유. 가장 근본적인 이유는 학령 인구가 감소하고 있다는 겁니다. 예. 특히 지방대학 위기, 심각하다는 거죠. 일단 출산율 너무나 낮아지고 있어서 학교로 진학하는 학생들 숫자 자체가 줄었고, 그게 지방은 훨씬 심하다는 겁니다. 네. 그리고 대학도 서울과 수도권 인근 대학을 선호하고, 지방 일부 거점 이 국립대학을 제외하고는 선호도가 좀 떨어지니까, 그렇죠. 그 인근의 상권이라는 부분도 같이 침체가 되는 거예요. 네. 그러니까 정 정부에서는 어, 사람이 부족해 학생 수가 적어졌어. 아 그럼 외국에서 다른 학생들을 사실상 유치하자라는 개념이라고 볼 수가 있는 건데요. 그러면 이게 어떻게 보면 근본적인 해결책은 또 아닐 수도 있겠다는 음. 생각이 듭니다. 사람이 부족하니까 해외에서. 어뭐 모셔오자 데려오자라는 부분인데 일단 정부 보관은 지역 경제 활성화에도 일조할 수 있다 왜냐면 학생들이 각 지방에서 뭐 기술도 배우고 대학에서 취업 활동을 하면서 먹고 자야 되잖아요 네. 그러면 이제 뭐 부동산 시장이나 아니면 소비 진작에도 플러스 요인으로 작용할 거다 그러니까 지방 대학도 살리고 이게 지방 상권도 살리는 윈윈 전략이다 이게 바로 스터디 코리아 프로젝트라고 명명한 이번 정책의 골자다라고 이야기하는데 여기에 네.
0: 좀부가될 단점 같은 거에 대한 고민도 좀 필요해 보이는 음. 시점입니다. 두 가지 관점에서 생각해 볼수 있을 것 같아요. 첫 번째는 일단 해외 유학생 30만 명 유치가 현실적으로 가능한지 아. 그리고 두 번째는 그 학생들이 이제 왔을 때 지역경제 네. 어떤 일원이 돼야 되는 거잖아요. 맞습니다. 그게 가능한지. 네. 더 나아가서 지방 소멸을 그렇게 함으로써 네. 해결할 수 있을지 이 네. 부분일 것 같아요. 너무 그 좋은
2: 지점들을 음. 잘 지적을 해주셨는데요. 어, 일단 좀 이미 벌써 약간 우려의 목소리가 나오는 지점들은 음. 있더라고요. 왜냐면 아까 말씀드린 대로 한국어 능력시험 요건을 완화를 했어요. 네. 근데 원래도 사실 3급이었는데 그 3급 정도가 이제 실제 그 유학생들한테 물어보면 어, 약간 유치원 아이들 수준의 음. 소통 능력이라는 거예요 네. 그러니까 우리가 어떤 마트나 슈퍼마켓에 물건을 사러 갔을 때 이거 얼마예요? 이렇게 음. 물어보는 그런 일상생활의 회화 수준인데 네. 이걸 우리가 대학 교육을 들을 수 있을 정도의 언어 능력이 될 것이냐 음. 그런 거에 대한 좀 우려가 이미 나오고 네. 그들이 왔을 때 그러면 은 어떤 우리가 지방대학교든 지금 위기에 놓인 여러 학교들이 그들을 만족할 수 있는 영어 수업을 제공할 음. 수 있을 것이냐라는 것도 좀 그렇지. 따져봐야 현실적으로 따져봐야 될 문제죠. 그들의 만족도를 위해서라도. 네. 근데 사실 그러니까 이미 오신 분들 중에도 아 막상 여기 왔더니 교환학생으로도 왔더니 한국어로 수업을 하더라. 음. 그러면 은 사실 교환학생 분들은 그걸 듣기가 어려우니까 그렇죠. 그런 점에 대한 불편함을 호소하시는 분들도 있고 아까 말씀드린 대로 일단 우리가 학령 인구가 부족한데 학령 인구뿐만 아니라 인구 전체, 전체가 이제 없어지고 있으니까 지방 소멸을 굉장히 우려하고 <웃음> 네. 이 계획도 결국에는 유학생 도입하는 것과 관련해서 계속 이민 얘기도 계속 나오고요. 그렇죠. 이제 외국인 가사 근로자까지 뭐 데려오겠다 이런 얘기들이 계속 나와서 아마 이제 한국은 이제 단일민주 국가라는 그런 거에서 저희가 진짜 많이 벗어나야 되고 아마 적극적으로 계속 인구를 유치할 수밖에 없는 현실적인 문제가 있는데 네. 그럼 이렇게 데려온 유학생들이 결과적으로 우리나라에 머물면서 그 노동력 음. 부족한 우리의 노동력을 수행하면서 살수 있어야 하는데 그런 정주 여건이 과연 마련이 된 음. 것인가? 왜냐하면 지금 사실 농촌이나 지방에서 쓰는 거 외국인 가사, 외국인 근로자들도 음. 굉장히 그 열악한 환경에 놓여있고 저희 많이 짚었었잖아요. 네, 네, 네. 그런 문제가 있는데 이제 이들이 과연 여기에 계속 학위를 따고 졸업을 하고 음. 좋은 직장에 제대로 취업을 해서 음. 인구로서 그 경제생활을 하는 인구로서 정착할 수 있을 것인가? 여기도 아직은 좀 물음표가 남아있는 음. 상황이긴 해요. 한실를 와봤더니 어우,
0: 한국이 정말 네, 살기 네, 좋고, 좋고 너무 네. 좋더라. 네. 그래야
2: 계속 살고 싶어지는 거잖아요. 그래서 궁극적으로 그렇게 30만 명 유치를 목표로 한다면 그런 점까지 같이 개선하는 방안이 뒤따라줘야 좀 가능한 거 아닐까 라는
1: 생각도 듭니다. 네. 이게 이런 학생들을 대학교에서 흡수하겠다는 건데 교수진, 학교 운영진의 불만 그리고 유학생들의 불만이 지금 짚어주신 대로 있는 거예요. 유학생들은 학교에 전혀 인프라가 제대로 돼 있지 않다. 우리가 네. 영어나 공용어로 수업을 받을 수조차 없는데 거기에 대한 대책은 과연 마련돼 있는 건지. 음. 그리고 유학생들 중에는 여러 스펙트럼이 있다라고 합니다. 음. 그냥 그냥 학위를 따로 단순하 온 학생들. 대리 출석하는데 뭐 아르바이트 비용으로 얼마를 주고 수업에도 안 나가는 그런 기사들도 지금 나오고 있어요. 음. 그리고 그렇다면 한국에 그 특히나 지방에 계속 정착해서 살수 있는 동의는 마련돼 있는지. 왜냐하면 대학교 안에만 그 숙제를 넘길 사안은 아니거든요. 그렇죠. 계속해서 지방이 소멸된다고 라 하면 은더 연장해서 대책을 가져가야 되는데 거기에 대한 대책은 있는지. 아마 법무부에서는 이민청을 만들겠다고 라 해서 음. 뭔가 일원나해서 관리하겠다고 라 하는데 이게 사회복 합적으로
0: 여러 단계의 대책이 좀 필요해 보입니다 그렇습니다 그렇다면 해외로 눈을 돌리기 전에 좀 우리 내부에서 어떻게 정책적으로 이 문제를 해결할 수는 없었는가 뭐 이런 생각도 해 보게 되는데요
2: 사실 그런 뭐 청년 일자리 문제라든가
0: 학령인구 감소는
2: 사실 지금은 피할 수 없는 상황인 그렇죠. 것 같아요 네, 그래서 네. 지방대학 구조 조정하는 곳이 굉장히 많이 있고 그거는 이제 지금 당장 풀릴 수 있는 문제는 아니라서 네, 그렇죠. 불가피하긴 한데 어떤 그런 아쉬움은 있을 수 있죠. 지금 국내 청년들도 취업을 음. 어려워서 그리고 실제로 고용노동부가 책정한 어떤 고용장려금 같은 경우도 다안 쓰이고 불용이 되는 경우가 많다고 음. 해요. 그러면 은 이미 우리나라에 있는 청년들도 제대로 된 기업 에뭐 취직을 못 해가지고 어려운 경우가 있는데 어 과연 여기서 이제 학생들이 더 들어왔을 때 그들한테 안정적인 어떤 일자리까지 제공을 해줄 수 있을 것이냐 뭐 이런 점은 함께 짚어볼 필요가 있겠죠. 네. 네. 네
1: 지방 소멸 대응 기금이란 게 이미 있습니다. 집행률을 봤더니 30%가 안 돼요. 26%. 이거는 노력을 하지 않았다기보단 집행할 대상 자체가 상당히 시장이 좁아서 그럴 것 같고 저는 외국에서 학생들을 데려오는 것도 고민을 해봐야 되겠지만 그렇다면. 국내 인구를 지방으로 갈수 있도록 하는 그런 주인책들이를테면 그렇죠. 네, 네. 대학간 서열화 이런 부분에 대한 어떤 조정 음. 이런 고민도 같이 하는 것이 맞는 것 같습니다.
0: 네, 앞으로 또 우리 사회가 풀어야 할 숙제가 아닌가 싶습니다. 금요일의 뉴스픽 장유미 변호사, 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이
2: 들은 샵9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해
0: 참여해주세요. 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석. 다음 주에 제25회 서울국제여성영화제가 개막합니다. 한 영화제를 25년간 이렇게 이끌어온다는 거 생각보다 쉬운 일 아닐 텐데요. 올해의 슬로건이 우리는 훨씬 끈질기다라고 합니다. 브런치 초대석에서 이 영화제 이야기 나눠보겠습니다. 아, 이수경 집행위원장 모셨어요.
3: 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 네, 반갑습니다.
0: 많이 바쁘실 텐데 네. 나와주셔서 감사드립니다.
3: 불러주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 네. 그 처음에 네. 이 97년도에 영화제가 시작한 거잖아요. 네.
3: 어떻게 시작이 된 건지 그 역사부터 좀 거슬러 올라가 볼까요? 음, 저는 그 당시에는 이제 그냥 관객으로. 예. 동승아트홀 아세요? 네 예, 그럼요, 대학로 예, 네. 네, 지금은 극장이 아닌 걸로 알고 있는데, 음. 거기서. <웃음> 아, 그렇군요. 1회 영화제가 오. 열렸고, 네. 그냥, 그때 전 대학원생이었을 거예요, 아마. <웃음> 영화를, 어, 막, 예. 와, 너무 좋다. 이러면서 네. 그래서, 그때 뭐, 침묵에 관한 의문? 이런 영화도 음. 했었고, 네. 1회 개막작이, 그, 박나목 감독님의 미망인이었어요. 예, 아. 네, 그런 영화를 상영했고, 많은 여자들이, 막거의줄서 있고 막 가면
0: 다 만날 수 있었어요. <웃음> 예, 예, 이 영화 예. 쪽에 계신 여성분들. 뭐 뿐만 아니라. 관련되신 많은 분들이. 네.
3: 그때는 왜 무크지나 가신... 개간지도 많았던 맞아요. 시대고. 요 네. 무슨 스터디도 많고 이랬는데 그렇죠. 근데 거기 가면 그냥 다 있는 거예요. 아. 그 또래 세대 여자들이. 아. 그런 일종의 축제였어요. 그러니까 25년 전그 25년 전그 즈음에
0: 그 영화 스터디 진짜 이런 것도 뭐학 시작되는 단계죠. 뭐
3: 동아리 그렇죠. 뭐 이런 부분 정말 많았고 관심들도 그렇죠.
0: 많았던
3: 그때는 뭐 세계문학이라든가 뭐, 무크지의 그렇죠. 시대였고 예, 예. 텍스트의 시대였는데 음. 영화가 막 이제 꽃을 피우던 시대였고 영화라는 새 언어에 열광하면서 그렇죠. 막 모여들었던 아. 거의 장난 아니었어요. <웃음> 이게 여성영화제라고 해서 다 여성들이
0: 제작한 건 아니잖아요. 음,
3: 대부분 여성 대부분은? 감독들 네. 영화가 틀어지는데 그 네. 가끔 네. 이제 남성 감독이나 제작자분이나 뭐 이렇게 함께하는 경우도 어꽤 있습니다. 네. 네. 네, 올해도 두 편이나 있어요. 아 그렇군요. 네, 한 편은 <웃음> 저희가 양성평등 한국양성평등교육진흥원이랑 같이 협업하는 네. 필름앤젠더라는 시스템이 있는데 거기 네. 남자 감독의 영화가 처음으로 오. 예, 출품됐고 당선이 됐고요. 네. 네. 그다음에 아직 결정은 나지 않았지만 피치앤캐치라고 음. 굉장히 오래되고 유명한 이제 제작 지원 제도가 있는데 네. 거기 어제 제가 현장에 잠깐 갔었는데 어, 백승빈 감독님이라고 오. 굉장히 유망주 감독님이 열심히 네. 피칭하고 계시더라고요. 그렇군요. 네, 잘 됐으면 좋겠는데 결과는 뚜껑을 열어봐야 아, 합니 그렇군요. 네. <웃음>
0: 현장에 가시면 아실 수 있습니다. 네. 자, 올해 슬로건이 우리는 훨씬 끈질기다라고 정하셨어요. 이게 어떤 의미인지
3: 궁금했습니다. 이 슬로건 때문에 네. 해마다. 고민이 많으시죠? 안 <웃음> 아, 이 워딩 만드는 거 너무 힘들잖아요. 예, 예. 네, 잘못하면 네. 구려지고, 이게 나오기까지가 정말 어려웠어요. 그런데 그렇죠. 몇 가지 후보가 있었는데, 네. 처음에는 이 슬로건이 후보가 아니었어요. 어. 뭐지? 생소하고? 음. 그러다가 어떤 분이 이거를, 윤은 감독이 네. 이제 트레일러를 하러 왔다가, 우리 후보 중에 이런 게 있어라고 있어요 라고 음. 말 하니까 이거에 딱 꽂히신 거예요 어. 어. 그냥 이 말을 들었는데 왈칵 위로를 받은 느낌이에요 어. 어. 그니까 주어가 우리라는 우리는. 것도 너무 좋고 아. 우리는 훨씬 훨씬 예, 네 니가 지금 지치고 힘들지만 네가 음. 생각한 것보다 너는 훨씬 어. 끈질기고 잘할 수 있을 거고 네, 네. 너 애썼고 뭐 이런 음. 게다 포함된 게 끈질기다라는 말로 들린다고 어. 하는데 네, 네. 그 말을 들으면서 저는 저희 사무실이 망원시장 근처에 있어요. 예. 여성영화제 사무실이. 네. 오가면서 시장을 지나가는데 뭐 나물 파는 할머니, 두부 파는 아저씨 다 계시잖아요. 음. 그 사람들 얼굴이 딱 떠오르면서 어, 이게 되게 좋다. 어. <웃음> 이 슬로건을 어디 붙여도 네. 어울린다. 그리고 누군, 누군가가 저한테 야. 힘내, 괜찮아 음. 이러면 은좀 짜증이 날것 같아요. 안 그래도 힘내고 있는데 무슨 힘더 힘을... 힘내라고? 어, 아, 너무 이렇게. 힘들어. 뭘로 네. 자꾸 하라고 하지 마 이런 느낌인데 네. 야, 우리는 훨씬 끈질겨. 그리고 음. 옆에서 그냥 아이스크림 하나씩 같이 먹을 아, 수 있다면 네, 네, 네. 좋지 않나? 어. 영화제가 그런 분위기면 좋지 않을까? 아. 뭐 그런 생각을 했고 예. 자꾸 읍절이면요 네. 부르면 부를수록 기분이 좋아지는 슬로건이에요. 아,
0: 그래서 그 <웃음> 이달 초에 열렸던 기자간담회에서도 그런 말씀하신 거군요. 네, 그러니까 그 힘내자 이거보다.
3: 훨씬 난것 같아요.
0: 네, 네. 끈질기다 이렇게 읊조리자 네, 이게 더 위로가
3: 된다. 그죠 우리는 훨씬 끈질기다. 음, 이렇게.
0: 예, 음. 집행위원장 맡고 계시지만 원래 감독님이시잖아요.
3: 그러게요. 예. 제가 왜 여기서 이렇게 하고 있는지 <웃음> 가끔 현타가 와요. 예. 예. 예, 처음에는 관객으로 25년 전에 예. 왔다가 몇년 후에는 감독으로 음. 이제 어, 대접받는 사람이 되는 거죠. 네. 이제 손님으로 왔다가, 지금은 이제 제가 상 차리는 사람이 된 거예요. <웃음> 그래서 영화제의 여러 면을 25년에 걸쳐서 본 셈이죠. 그 그러니까 네. 영화제와 함께 하셨다. 그렇죠. 역사를 다 알고 계신데, 그렇죠. 각각의 입장에서. 그렇죠. 방송국도 그렇잖아요. 네. 이렇게 방청객으로 왔을 때는 줄 서서 막기다리다뭐 네. 출연진으로 있을 때는 또 다른 떨림이 음. 있을 건데, 뭐 이렇게 기가 기, 기계 만드시는 분이나 혹은 위에서 기획하는 사람의 입장에 그렇죠. 더 전혀 다른 걸 보듯이 1터와3터로서의 네. 영화제를 요새 음. 경험하고 있어요 관객들과 네. 영화를 위해서 아 매일 매일 또 이렇게 25년이나 했다고 그러니까요 이러면서
0: <웃음> 예. <웃음> 네. 이 영화제 개막하면 또 개막식 사회자에 대한 관심도 많던데. 일단 변형주 감독님이 뭐 우리나라 대표하는 여성 감독님이시잖아요. 12년 연속
3: 네, 사회를 맡으시고
0: 이제 남성 사회자가 처음으로 함께
3: 하는데 음, 음. 봉태규 씨. 봉태규 씨니까 하시는 거예요. 아 어떤? 예, <웃음> 네, 이 우리가 이제 처음에 25년 전에 여성 영화제에서 영화를 봤을 때그시절에 네. 여성주의, 뭐 페미니즘 음. 이런 거에 이제 사람들이 마음을 열기 시작한 이유는 여자들이. 네. 제일 많이 들었던 얘기가 난 엄마처럼 살고 싶지 않아. 아, 예. 뭐 이런 얘기들이 있었어요. 근데 최근에 제가 몇년 동안 이게 남자들의 어떤 그 상태를 보면 네. 그 남자들을 둘러싸고 있는 맨박스, 네. 그 젠더의 어떤 역할 규범 같은 것도 굉장히 단단하잖아요. 그렇죠. 예, 그거에 대해서 성찰하고 그렇게 살지 않고 싶어 하는 남자들의 자기 목소리가 되게 어. 커진 것 같아요. 음. 그런 것들은 서로 연결할 수 있다고 보거든요. 아, 네. 예, 같은 맥락에서 네. 어떤 한 존재가 음. 자기 다음, 자기 삶의 결을 음. 열심히 찾아가는 맥락. 네. 그 점에서 같이 대화할 수 있지 않을까라고 생각하고. 예. 그 그분이 중으로, 봉태규 씨군요. 그럼요. 이번에 나온 책도 그런 <웃음> 책이더라고요. 그러니까 아, 네, 괜찮은 네. 어른이 음. 되고 싶어서. 그래서 자기가 어떤 한 개인으로서 네. 배우 겸 작가라는 직업인으로서 그리고. 음. 누군가의 남편이면서 아버지이면서 또한 사람이 봉태규라는 인간이잖아요. 그렇죠. 예 그런 사람으로서의 고민. 그러니까 뭐아 남자다워야 돼 이것만 (웃음) 하는 게 아니야. 거기에 얽매여서 그런 사람이 되려고만 하는 위세대랑 다른 정체성을 음. 갖고 있고. 네. 그래서 같이 대화할 만하다. 어. 서로 생각을 주고받으면 좋지 않을까? 뽑히셨네요. 그렇죠. 네. <웃음> 너무 흔쾌히 또 응해주셨어요. 예, 예. 또 변영주 감독이랑 둘이 절친이라. 예, 예. 너무 합이 잘 맞을 거고. 음. 아, 기대됩니다. 기대가 대마침. 돼요, 저도. <웃음> 예.
0: 자, 그러면 올해 <웃음> 영화제에서 뭐, 역대 최대 규모라고 일단 들었습니다. 몇 편, 몇 편의 영화를 만날 수
3: 있게 되는 건가요? 사실 그 역대 최대 규모가 말을 하면서도 좀 걸리긴 해요. 내년에 또 이게 <웃음> 될지 안될지 <않도록> 모르겠고. <웃음> 아니, 그, 1257편이 되게 많이 왔어요. 오! 1251편이 오! 와서. 1 0편이 넘었군요. 네, 이 중에서 이제 골라, 50개국에서 왔고. 그래서 네. 저희 그 황혜림 손신의 두분프로그램가 눈이 빠지도록 아~ 영화를 고르고 셀렉 하셨는데요. 네. 이 편수도 중요하지만 사실 그, 우리나라도 여성 감독들의 그 이야기, 네. 히스토리 만드는 능력과 이런 것들이 되게 이제, 많고 다양해졌고 그렇죠. 깊어졌잖아요. 체계적인추세예요 그렇죠. 그래서 영화 네. 만드는 여성들이 되게 많아졌고 음. 좋은 영화들이 많다. 네. 고르느라고 힘들었다.
0: 예중에예예예예예예예예예예예편
3: 네. <웃음> 음. 뽑았습니다.
0: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예작품예예예예예예예
3: 네. 네. 켈리 라이카트 감독님 아세요? e how I like how I like how 제 like how I like how I like h 이 w I like h 이 w I like how 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 프리미어 e how I like h o 아 I like how I like how I l 미국의 독립 영화 감독이지만 굉장히 대중적으로도 호감도가 음. 높아서 많은 분들이 이제 좋아하시는 그런 감독님이시고요. 여자 네. 감독님이시고, 저랑 동갑이더라고요. <웃음> 젊으시겠네요. <웃음> 그러면. 아, 예, 그렇습니다. 아주 <웃음> 네. 젊은 감독이십니다. 예. 예, 그래서 올해 20, 2022년에 0 네. 2 깐내영화제 국제 경쟁 부분에 오른 화제작이기도 하고, 네. 근데 뭐 이런 상을 받았다 이런 것도 매우 중요하지만, 음. 이분이 굉장히 절묘하게 장면화 하시고 인간의 감정을 다루는 자기만의 독특한 연출력이 있어서 영화를 하시는 분들이 굉장히 매력적으로 느끼고 흠모하고 존경하는 감독님이시고요. 이게 최신작이기 때문에 그 티켓 오픈하자마자 47, 거의 1분 만에 다 그냥. 매진됐어요? 끝났어요. 네. 어... 매진. <웃음> 그러면 어떻게 볼수 있을지. <웃음> 예, 예, 오실 전... 거예요? 예. 개 예,
0: 기다려야 되겠네요. 네. 예. 곧 개봉하지 않을까 싶기도 네, <웃음> 쇼잉업이라는 작품. 그 네. 외에도, 어, 경쟁 부분, 또 새로운 네. 물결 섹션, 한국 최초의 여성 감독이신 박나목 탄생 100주년 맞아서 특별전도 준비하셨고, 뭐, 이런 다양한 부분도 좀 잠깐씩 소개해 주실까요? 네,
3: 그여성영화제 이제 저희 영화제 경쟁 섹션은, 네. 발견이라는 이름으로. 발견. 예, 호명하는데, 이번에는 12편의 영화가 왔어요. 네. 뭐, 카자흐스탄, 뭐, 키르키스탄, 오. 뭐, 북유럽, 그리고 한국 영화들 해서, 12편의 영화 중에서 한 편을 뽑아서, 이제, 올해 감독님, 이렇게 상을 드리게 되겠죠? 네. 예, 근데 이 경쟁 섹션 저희 기준은, 어, 첫 번째 장편 혹은 두 번째 장편까지. 아,
0: 예, 그래서 네. 경력이
3: 많으신 분들은 이제 뭐 새로운 물결이라든가 다른 아. 섹션에서 저희가 또 다루고 있고요. 네. 예, 처음 영화를 만들기 시작한 어. 자기 색깔을 만들고 있는. 감독들을 대상으로 해서 경쟁 섹션을 꾸리고 있습니다. 어떻게 보면 어, 초임 감독님들께 좀 격려하는 의미로, 격려이면서 그 에너지를 존중하고 아, 영화에서 감독이 자기 색깔을 지키는 게 그렇게 쉽진 않아요. 그렇죠. 돈의 세계에서 자기 개성을 지켜야 되니까 응원하는 의미도 있고. 네. 그 다음에 중요한 게 저희가 아시아 단편, 네. 세계 국제 단편 우리 단편에서 굉장히 공들이고 있는 섹션입니다. 단편 영화가 거의 씨앗이나 마찬가지잖아요. 그렇죠. 근데 돈은 안 되거든요. 이걸로 수익이 나지는 않잖아요. 얘가 뭐 현장에서 티켓팅하는 게 아니기 때문에 음. 단편 영화를 상영하는 영화제들이 좀 많이 사라졌어요. 어. 근데 저희는 끝까지. 지키셔야 끈질기게. 됩니다. 네. <웃음> 예, 우리 훨씬 끈질기게 예, 예, 예. 지켜왔고 앞으로도 꼭 지키려고 음. 합니다. 예, 많이들 네. 와서 이 단편 영화가 주는 함이나 내용이 또 되게 좋거든요. 네. 예, 많은 분들이 와서 보시면 좋겠습니다. 네. 음. 한국에서 제작된 여성감독 작품도 소개가 될 텐데 네. 특별히 화제작 소개해 주고 싶은 작품 있으시면? 어, 섹션을 아예 소개해 드리고 싶은데 네. 지금 여기 한국 영화라는 섹션 아예 저희가 올해 꾸렸어요. 아, 네. 왜냐하면 우리나라 영화들이 예. 우리나라 여성감독 감독들이 영화를 많이 만드시고 좋은 영화들이 너무 많기 때문에 맞아요. 어~ 한 해의 영화들을 마치 이렇게 모아서 크리에이션해서 음. 여러분들이 보시기 좋게 네. 예 저희가 이렇게 좀 뭐랄까 꾸리는 파티라고나 할까요 네. 예 그래서 이번에 뭐~ 어~ 신 뭐~ 그 정주리 감독의 다음 소위 라든가 네, 네. 황영 감독의 수라. 도 네. 있고요. 김희정 감독님이 어디로 지금 어디로 가시겠습니까? 음. 뭐그 영화도 있고요. 그다음에 네. 신작들도 있고. 예. 네. 네, 그렇습니다. 혹시 놓치셨다면 와서 보시면 되죠. 겠 네. 예. 네. 이번에 만나실 수
0: 있습니다. 네. 네. 또 눈에 띄띈 부분이 올해의 보이스를 뽑으셨는데 지난 2019년부터 매년 우리 사회에 영감을 준 개인 단체를 수상자로
3: 선정을 하시는데
0: 많은 의미가 있더라고요. 네, 수상하신
3: 분들 을몇 면을 보니까. 그렇죠. 꼭 영화, 우리가 영화제이긴 하지만 네. 어떤 이야기를 세상에 하는 사람으로서 네. 자기 목소리를 가지고 활동하시는 분들을 선정했는데 올해는 특히 한국여성재단이랑 함께 후보자를. 네. 네. 골랐어요. 그래서 어, 네 분의 네 분의 팀과 개인에게 이제 올해의 보이스 상을 수상하게 되었습니다. 네, 예. 좀 소개를 해주실까요? 예, 최말자님은 56년 만에 미투를 통해서 성폭력 피해자의 정당 방위 문제를 다시 한번 수면으로 올리신 그렇죠. 분이에요. 네. 되게 이분도 그냥 음. 계속 포기하지 않고 그렇죠. 갖고 오신 분이고요. 네. 그 다음에 성소수자 당사자의 운동을 넘어서 어, 성소수자와 함께 사는 방법을 앞서 실천하고 있는 성소수자 부모 모임에도 음. 올해 보이스상을 수상하게 되었고요. 또 하나, 또한 분은 김경신님이라고요. 건설 현장에서 오랫동안 타워 크레인 아. 탑 기사님이세요. 네. 예, 중장비, 장비나 아. 이렇게 건설 아. 현장에서 여성 노동자들이 많이 일하고 계시고, 그분들의 어떤 그 일터에서 권리, 이런 것들을 음. 대변해 오신 김경신님, 음. 우리의 보이스로 또 저희가 선정했고요. 네. 그 다음에 특별상은 그 인천 여성영화제. 아, 네, 네. 네. 이번에 이제 어떤 검열과 네. 그 어떻게 보면은 어 그걸 배, 영화 배제를 요구한 검열에 그렇죠. 불하지 않고 네. 시민들의 영화 볼 권리, 이것을 지켜내신 인천 여성영화제. 에게 이제 저희가 올해의 보이스 네. 수상 해드리게
0: 되었습니다. 예, 역시 그 올해의 보이스도 슬로건에 맞게 훨씬 끈질기게. 어, 지켜오신 네. 분들께 네. 많이 수상이 가능하네요. <웃음> 예, 우리 사회가 우리가 살아가면서 목소리를 음. 내야 한다. 영화를 통해서 음. 또 목소, 정말 목소리를 통해서 해야 음. 음. 한다. 이런 생각하게 되는데 끝으로 이 영화제 좀 많이 오십시오. 이런 말씀 <웃음> <웃음> 남겨주시면
3: 좋겠습니다. 아니, 요새 보니까 네. 음악도. 네. 그 신성원 님도 좋아하는 음악, 장르 플레이리스트 같은 걸 이렇게 킵해놓고 네, 계시죠. 그럼요. 하나하나 네. 고르기 힘들잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 저는 이제 이 영화제가 여러 의미가 있어요. 축제에다가 뭐 이벤트도 있고 그러는데, 일종의 큐레이션이 아닐까?
0: 어 네네. 다양한
3: 삶의 장면. 동시대에 사는 전 세계 지역의 여자들의 음. 이야기가 오잖아요. 네. 그리고 연령대도 다양하고 계층이나 뭐 여러 형태의 삶의 장면들을 모아놓은. 네. 저희가 감성스럽게 볼수 있는. 지도를 보는 거죠. 여행이죠, 일단. 그래서 한 번쯤은 네 길게 날짜 잡아서 휴가 간다 생각하고 몸을 던지시면 어떨까 싶어요.
0: 좋습니다. (웃음) 제 25회 (웃음) 네서 국제여성영화제 이숙경 집행위원장과 오늘 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 신상원의 뉴스 브런치 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.